0: Ja, was denn? sind wir hier mittendrin im Generationenkonflikt? Wie oft haben wir als Kinder schon gehört, oh, die Jugend von heute. Mhm. Und das geht weiter. Jetzt stehen unsere eigenen Kinder schon im Fokus der Generationenkritik. Die wissen doch nicht mal, wie eine echte Crew aussieht. Total verweichlicht. Wir sind damals sechs Kilometer zur Schule gelaufen, auch bei Schnee. Heutzutage kriegt jeder eine Urkunde, nur fürs Dabei sein. Also kurzum, früher war alles besser. Ich
1: sage ja dann gerne immer auch die Zukunft. Aber stimmt das denn wirklich? Oder können unsere Smartphone-Kinder vielleicht manches sogar besser als ihre Eltern und vielleicht sogar besser als die Großeltern? Wir machen heute einfach mal den Generationen-Check.
0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ja, wir gehen mit einer steilen These heute rein. Früher war alles besser. Wir haben direkt hinten dran gehangen, auch unsere Kinder. Ich finde ja, wir sollten erst mal klären, was war überhaupt früher alles besser? Stimmt das überhaupt, ja? Also wenn wir jetzt mal unsere Kindheit versus Kindheit heute sehen, ein paar Sachen, finde ich, sind so, die plakativ ins Auge fallen. Also ich weiß nicht, mehr draußen waren die Kinder früher sicherlich schon. Weniger Medien, es gab ja auch nicht so viele Medien. Vielleicht auch die Fähigkeit, Kinder zum Spielen zu finden. Ohne WhatsApp-Verabredungen durch die Eltern, ja. Die haben das einfach in der Schule gemacht und mussten sich dann einen Treffpunkt halten. Ja, solche Sachen, ich finde, die stechen sofort ins Auge. Die Frage ist, ob das nur an der Oberfläche stimmt, ob da wirklich viel dran ist, ob dafür andere Sachen aufs Tableau kommen, die vielleicht heute besser laufen. Fangen wir doch einfach mal mit den
1: Eltern an. Mhm. Es gibt eine ganz spannende Studie, eine Allensbach-Studie. Die nennt sich Generation Mitte die wurde mittlerweile das sechste Mal durchgeführt ist von 2019 es gab 1049 befragte im alter von 30 bis 59 ja und die hat man einfach mal so ein bisschen zu verschiedenen themen gefragt und die haben gesagt es war also ihre eltern hätten es besser gehabt die hätten planungssicherheit gehabt die mussten nicht so flexibel sein es war weniger hektisch mhm. Also ja, Mann war aus dem Haus, hast dann Kinder fertig gemacht, den Haushalt gemacht, hattest dann deine Sportgruppe, dein Mann hatte seinen Stammtisch, dann hast mhm. du dann zwei Wochen Sommerurlaub gemacht. Hat mir ja gerade letztes Mal drüber gesprochen mit der Tischdecke, die du dann auf dem Rasthof einmal <lacht> schön ausbreitest. Die weiß-rot karierte, ja. Und interessanterweise haben sie auch gesagt, es war viel leichter Eigentum damals zu erwerben. Mhm. Also das sind so die Dinge, die die Eltern angeblich früher ja, besser händeln konnten. Und als sie gefragt wurden, ja, und, und was habt ihr heute besser, ne, als das vielleicht eure Elterngeneration hatte? Naja, man hätte mehr ökonomische und persönliche Freiheit. Okay. Also ja, Auto, Fernseher, Handy hat heute ja. eigentlich jeder. Ne? Mhm. Ähm, man kann mehr reisen, die Finanzen sehen besser aus, man macht neue Kontakte, wo ich so dachte, ja, es ist halt mehr Austausch, äh, auch sicherlich über soziale Medien mit Leuten, die du eigentlich gar nicht kennst, aber ne, mit denen du eine ähnliche Meinung oder eine ganz kontroverse Meinung hast leben wo man will und auch die Karriere so viel zum Thema übrigens Generation Weichei keiner will mehr Karriere machen. Mm -hmm. Heute sei das so viel besser, man könne viel leichter Karriere machen als unsere
0: Eltern das noch konnten. Ich gehe in vielen Punkten damit, in manchen glaube ich nicht so, <lacht> aber wenn wir mal anfangen irgendwie es war irgendwie alles leichter mehr Planungssicherheit und so weiter. Ja? Glaube ich tatsächlich, wenn wir jetzt mal vom klassischen Familienmodell ausgehen, der Papa geht ähm, tagsüber auf die Jagd, ne, also der verdient das Geld, die Mama ist zu Hause, ähm, da fällt schon mal dieses Ganze, worüber wir ja auch schon ganze Podcasts mitgefüllt haben, fällt weg, oh mein Gott, wie kriegen wir alles unter einen Hut? Mhm. Ne? Wir Frauen, die heutzutage arbeiten und die Kinder bekommen und äh, alles irgendwie, diese, ich sage ja immer, die 80 brennenden Keulen in der Luft halten müssen, ne? Das denke ich schon. Andererseits, was ist der Preis dafür? Ne? Also, ich bin schon froh, dass wir in einer emanzipierten Welt mittlerweile unterwegs sind, ja, wo auch Frauen irgendwie Karriere machen können. Also, ich glaube, das hat alles immer so und für und wieder. Und du kannst da von verschiedenen Seiten auf diese Medaille einfach drauf gucken witzigerweise fand ich, hat das die Studie
1: auch gezeigt. Also einerseits ähm, Planungssicherheit, ähm, man musste nicht so flexibel sein, man hatte einen festen Wohnsitz, weil man leichter Eigentum erwerben kann. Andererseits schätzen sie heute, dass sie leben können, wo sie wollen, mhm. dass ja, sie genau. bessere Finanzen haben, dass sie viel reisen können, dass man sich die Welt anschauen kann. Ich meine, das ist selbst für unsere Elterngeneration unvorstellbar irgendwie noch gewesen, dass man mal eben nach Australien fliegt. Ja, allein die Vorstellung, also man wusste grob irgendwie auf dem Globus, wo das ist, aber völlig andere Welt. Heutzutage hast du irgendwie so viel Dokus gesehen, dass du denkst, da war ich schon.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, wenn man alleine sieht, dass meine Mutter ihre erste Flugreise gemacht hat. Meine Mutter ist, ähm, Geburtsjahr 1952 und ihre erste Flugreise hat sie in den 90ern, Anfang der 90er gemacht.
1: Meine also, Mutter ist Baujahr 62 und hat mit mir Anfang der 90er die erste Flugreise ja. gemacht.
0: Ja, da, da ist sicherlich äh, ein ganz, ganz großer Unterschied zu finden. Dieses Ding verwöhnt sein ist ja auch so ein bisschen durchgekommen. Ich glaube, das ist so ein genereller Vorwurf. Unserer Generation, meiner Generation, wurde schon vorgeworfen, so, oh, habt ihr es gut, ihr könnt ja mhm. mit dem Fahrrad hier zur Schule fahren, seid in fünf Minuten da. Wir sind noch, ne, was du anfangs auch sagtest, sechs Kilometer durch den Schnee gestapft zur Schule morgens, ja? Ohne Schuhe. So. Und dann wird der heutigen Generation, also der unserer Kinder, wird vorgeworfen, so, ja, ihr lasst euch einfach ja Mami und Papi zur Schule kutschieren. Also es ist ja immer, im Prinzip immer etwas bequemer geworden auch.
1: No? Aber interessant ist, dass ähm, ja, die Befragten sehr eindrücklich gesagt haben, es waren insgesamt 61 Prozent, es hätte früher weniger Stress gegeben. Mhm. Das, was du auch gesagt hast, die mhm. 80 brennenden Keulen. Ja. Und ich weiß, dass das auch ein Punkt ist, den meine Mutter mir mal ganz offen gesagt hat, dass sie gesagt hat, alleine, welchem Druck wir heute ausgesetzt sind, weil wir ständig von anderen Leuten bewertet werden, von anderen Müttern, ähm, von, von Arbeitgebern, von Leuten aus der Familie. Mhm. Dazu dieser gesellschaftliche Druck, was du überall siehst, diese Happy Family Geschichten, mhm. alles ist immer super easy und alle sind so glücklich und liest den richtigen Ratgeber und dann läuft das alles und, ne, dass all das früher nicht so war, dass da viel weniger Druck war. Da würde ich mir schon gerne manchmal einen früher zurückwünschen, weil das ja. empfinde ich heute oft als sehr hoch und entdecke oftmals auch so im Kleinen, wie so untereinander dann doch eben so dieses Marmbashing stattfindet. Mhm. Und das macht mich immer so traurig, weil das kostet so viel Energie und oh, ist yeah. so negativ. Natürlich, jeder von uns reißt mal den Mund vielleicht ein bisschen weit auf. Ich glaube, äh, gerade ich kann mich da überhaupt nicht ausnehmen. Aber dieses generelle, Mütter, die das und das tun, die sind ja so und so, ist halt echt schwierig. Mhm. Und das baut sich heute unglaublich schnell auf, weil es so viele Mütterbilder gibt, die so perfekt sind und keine von uns da reinpasst und ständig denkt so, oh, es liegt halt an mir. Ich mhm. bin halt nicht in Ordnung, weil sonst wäre ich ja auch eine von diesen.
0: Also davon mal abgesehen, dass eine wichtige Tatsache ist, dass früher die gemischte, die bunte Tüte am Kiosk einfach besser war.
1: Ja. Man mehr für sein Geld bekommen hat, ja. Auch ohne Lakritze. <lacht>
0: auch ohne Lakritze, da, das ist eine Tatsache, weiß ich gar nicht. Also wenn wir jetzt bei diesem Ding sind, früher war weniger Stress, früher mhm. war mehr Planungssicherheit und sowas, ja. Meine Mutter, war ja 52, sagte ich ja eben schon, ich habe mit ihr ein längeres Gespräch im Vorfeld zu diesem Podcast geführt. Und ein Punkt, den sie auch nannte, ist, früher war die Welt heiler. Das sagte sie relativ eingangs. Dann hatten wir über eine Stunde telefoniert, und hinten raus kam sie eigentlich dazu, dass sie sagte, nee, die Welt war eigentlich gar nicht heiler. Nur wir haben gedacht, sie ist heiler. Da, da kommt ja ganz viel mit rein, das heutzutage durch die Medien, ne? also dieses zum Beispiel, man könnte jetzt, es gibt ja viele, die sagen, oh Gott, mit den Verbrechen in dieser Welt, ne? dann ist wieder irgendwas passiert. Das wird ja immer schlimmer. Ist Bullshit. Kriminalität ist etwas, was immer, immer, immer weiter zurückgegangen ist. Ja, und damals hat man es nur nicht, also nehmen wir jetzt mal die 60er. Da hat man es vielleicht einfach nicht so mitgekriegt, dass irgendwie äh, am anderen Ende von Deutschland gerade ein Kind entführt wurde. Ja. Ja, es ist einfach nicht so gewesen, dass du Facebook aufmachst und bumm, ne, es ploppt irgendwie auf. Oder du hast es irgendwie als News Alert oder sonst was, ja. Meine Mama ist ja Erzieherin gewesen. Die hat ihre Ausbildung Ende der 60er gemacht. Und zwar in einem Dorf und auch noch so unter Nonnenbeteiligung. Also da, da kann man wirklich, das ist wirklich Bilderbuch heile Welt gewesen. Dann ist sie Anfang der 70er ins Ruhrgebiet, in die Großstadt gezogen. Das war so der erst, das erste Mal, wo sie gemerkt hat, oh, hier findet äh, eine Veränderung statt. Ne? Die kann man aber allerdings auch noch mit Dorf Großstadt irgendwie erklären. Sie hat aber gesagt, die Eltern haben sich im Laufe dieser Generation, die sie erlebt hat, die sie mit großgezogen hat, hat sie erlebt, dass Eltern sich einerseits mehr und mehr zurücknehmen. Also Stichwort Schnürsenkel zubinden, Ach das können doch die Erzieher machen das müssen wir hier nicht zu Hause nicht üben, das können die doch da machen. Andererseits haben sie aber immer mehr gefordert. Ne? Also von wegen, mein Kind äh, nicht das und nur dies und jenes. Also immer mehr irgendwie so, wo es sehr detailverliebt wurde. Sie hat es kurz zusammengefasst, die Eltern wurden immer schwieriger, die Kinder aber auch. Mhm. Es war einfach so, in den 60ern waren die Kinder angepasster. Man hat ihnen was gesagt, die haben das gemacht. Da wurde nicht diskutiert. Und sie meinte, es war gar nicht autoritär, der Ton, das brauchte man gar nicht, weil die Kinder einfach noch so drauf waren damals in den 60ern, ja? Die haben es einfach gemacht. Eine Und Autorität akzeptiert. Ganz genau, so eine natürliche Autorität. Also meine Mutter kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie da irgendwie mit Kindern rumgeschrien hat. Sie sagte, es kam dann so, dass Kinder immer mehr ja, so Nabel der Welt wurde. Also das, das, dieses Rad hat sich weiter gedreht, was ja auch ein Stück weit gut ist. Kinder sollen ja nicht einfach nur gleichgültig nebenherlaufen oder so, ne? Die dürfen ja ruhig auch eigenständige Persönlichkeiten sein. ist übrigens auch ein Punkt, den sie genannt hat. Das konnte man sehen. Von Generation zu Generation hat man quasi diesen kleinen Wesen schon zugetraut, dass sie eigenständige Persönlichkeiten sind. Die diskutieren auch einfach mehr. Mhm. dann ne Und werden selbstbewusster. Und das sind ja alles auch gute Dinge. Und sie macht es auch aus an dieser, dieser Geschichte, was ja auch bei unseren Kindern schon sehr gelebt wird, dieses mein Körper gehört mir. Mhm. Weil sie noch aus einer Generation kommt, wo man die Tante küssen musste, egal was ist. Und unsere Kinder haben schon gelernt, äh, hallo, nein, ich küsse nur, wenn ich möchte. Ne? Mhm. Und auch nur den, der es selber auch will. Und so eine Entwicklung ist ja äh, durchaus positiv zu sehen. Also wenn du jetzt so die, die Waagschale nimmst. Mhm. Früher konnten die Kinder im Wald sicherlich mehr Pflanzen bestimmen und Vogelarten äh, aufsagen. Heute haben die im Allgemeinen Wissen aber auf breiterer Fläche mehr drauf. Warum? weil es ein mediales Angebot gibt, weil die irgendwelche richtig klugen Kindersendungen gucken, Kindernachrichten etc. und sind generell aufgeklärter im Weltgeschehen. Also ein zehnjähriger heute weiß alles über LGBTQI, behaupte ich jetzt mal, oder zumindest einiges. Und in den, in den 60er, 70ern hat doch kein Kind gewusst, was lesbisch oder schwul ist, weil da einfach nicht drüber geredet wurde. Es gab viel mehr Tabus.
1: Das ist ja in, in anderen Gebieten auch so, weil du dir das Wissen ja nicht mehr so zuführen muss, dass du in eine Bibliothek gehst und Klar. dir ein Buch nimmst und die Information da rausholst, sondern sie wird dir ja einfach serviert in einer kindgerechten Sendung zum Beispiel oder selbst über TikTok nehmen sie ja mitunter was mit. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Man hat so das Gefühl, ja, die wissen nicht mehr, ob das eine Birke oder eine Eiche ist. Mhm. Dafür wissen sie andere Sachen oder auch, auch andere Zusammenhänge, geschichtliche Zusammenhänge, die eben früher so nicht vorgelegen hätten.
0: Ja, also ein bisschen hat sich das Wissen eigentlich verschoben. Ne? Vielleicht mhm. von so einem Naturburschen-Alltagswissen. Ja, also Stichwort: Früher wussten die Kinder noch, welche Pilze essbar sind und welche nicht, wenn sie im Wald waren. Meiner weiß das nicht. Nee. Ne, da, da hat sich was verschoben. Dafür kann der dir äh, erklären, wie eine Kläranlage funktioniert.
1: Lustigerweise ist ja eigentlich auch dieses Digital Native, mhm. äh, also dass sie dir auch erklären können, wie dein Handy funktioniert. Mhm. Ähm, eigentlich ja auch voll das Wissensding. Wir ja. tun das ja gerne ab mit, ja, die hängen immer nur am Handy rum, aber dass sie natürlich auch wissen, wie es funktioniert, ist auch mhm. nicht ganz uncool, ja, und wenn dann auch mal was Vernünftiges damit gemacht wird. Aber auch da gehen ja jetzt mittlerweile Schulen einen neuen Weg und ähm, versuchen mal zu zeigen, dass man auf dem Tablet nicht nur Roblox spielen kann, ja. sondern irgendwie auch was Vernünftiges damit anstellen mhm. kann.
0: Also meine Mama hat abschließend gesagt, dass wenn sie sich etwas für ihre Enkel wünschen könnte, die ja heute Kind sind, dann, ja, sagt sie, dass sie sich für die eine unkompliziertere Welt wünscht. Mhm. Und das impliziert ja auch, damals war es nicht so kompliziert. Es war vielleicht nicht alles einfach, aber es war nicht so kompliziert. Ja, also sie mussten vielleicht mehr im Haushalt noch helfen. Meine Mutter musste richtig, als die Kind war, noch richtig ranklotzen mhm. zu Hause. Die hatten einen Geschäftshaushalt. Das müssen Kinder heute meistens nicht mehr. Sie sagt, vielleicht war damals die Kinderwelt in den Kinderaugen ein bisschen heiler, auch wenn sie es nicht war. Und sie wünscht sich aber, also wenn, wenn ich sie gefragt habe, was sie sich gewünscht hätte für ihre eigene Kindheit, ja, dann hat sie gesagt, sie wünscht sich so und schon, dass sie aufgeklärter gewesen wäre. Weil alles, was es so zu entdecken gab, wie du schon sagtest, da musste man in eine Bücherei gehen, ja. ja. Oder man hat irgendwie Freunde gehabt, die vielleicht mehr Erfahrung hatten. Mhm. Auf welchem Gebiet auch immer. Mhm. Aber man konnte nicht einfach zu Dr. Google gehen und mal eben ne, was abklären. Und sie sagt, dieses eine eigene Meinung zu haben und die auch zu vertreten, auch wenn es mal unpopulär ist, das hat sie wahnsinnig hart erst als Erwachsene lernen müssen. Und sie glaubt, dass die Kinder von heute da tatsächlich einen Vorteil haben.
1: Mein Vater hat mal erzählt, für ihn war es ganz schlimm, als er das erste Mal in einem guten Restaurant war. Mhm. Und keine Ahnung hatte, warum da so viel Besteck liegt. Oh, ja. Und er sagte, er hat sich in Grund und Boden geschämt. Das war mhm. ein ganz schlimmer Moment für ihn. Das hat er mir leider erst erzählt, als ich 15, 16 war. Mhm. Aber er hat mich mit, lass mich lügen, 12, 13 quasi gequält, dass ich jetzt mal ne, das Besteck richtig benutzen soll. Und ich war super pumpig, pubertär und sagte, ich weiß, wie das geht. Das hier ist für den Salat, das ist für das. und für mich war das so selbstverständlich, weil ich das mhm. in einem Hotel schon mal da liegen hatte. Und dann hat man es mir einmal erklärt und dann wusste ich das, weil man einem Kind das mal eben schnell erklärt. Weil logisch, kann es ja nicht wissen.
0: Er wollte nicht, dass dir das genauso mhm. ergeht.
1: Das habe ich erst in dem Moment verstanden. Damals fand ich das so ätzend, dass der mich damit so genervt hat. Und als er mir die Geschichte mal erzählt hat, da wusste ich, warum ihm das so wichtig war. Und deswegen verstehe ich, was deine Mama meint, dass sie einfach gerne besser aufs Leben vorbereitet wäre. Und ich glaube, mhm. da haben unsere Kinder heute echt schon mehr von.
0: Mhm.
1: Du hattest vorhin dieses Bild mit dem, die Kinder waren viel draußen, mhm. gehen wir es weiter, haben mit Murmeln gespielt, alle waren total happy, ständig sind die in großen Kindergruppen, in kurzen Lederhosen und <lacht> süßen, karierten Kleidchen, sauber weiß, gestärkte Bluse über Wiesen und Felder getobt und haben sich Blumenkränze gebastelt und so. Glaubst du, dass
0: das wirklich so war? Also, ja und nein. Ich glaube, dass es diese Momente gab und das meinte ich so ein bisschen mit dieses die haben geglaubt, dass ihre Welt früher heiler war. Aber um das jetzt mal wirklich da so reinzuschmettern in dieses Bild von Gänseblümchengeflechte, es gab genauso Kinderschänder damals wie heute. Und meine Mutter hat erzählt, es gab sogar bei denen in der Straße, auf dem Dorf gab es einen, da wusste man, der hat sich irgendwie mal an kleinen Jungs vergangen und äh, wurde aber furchtbar unter den Teppich gekehrt. Wo man heute definitiv wüsste, das wäre ausgeschlachtet worden in der Zeitung, wahrscheinlich nicht mit Namen, aber ne, man wüsste irgendwie das und das und das ist passiert. Ja, und damals wurde das einfach verschwiegen, unter den Teppich gekehrt. Und das macht die Welt aber nicht heiler.
1: Hm. Weggucken macht's nicht besser.
0: Ganz genau. Ich will nicht damit sagen, dass hinter jedem ähm, Gänseblümchen geflochtenen Kranz ein Kinderschänder stand. Nein. Aber das, das, das war nicht, nicht zwingend besser als heute. Also wenn wir jetzt bei, bei, bei Missbrauch und so bleiben, glaube ich schon, dass so unsere mediale Welt das ähm, solchen Leuten einfacher macht. Die Verbreitung von Kinderpornografie und weiß der Himmel was, ja. Das ist sicherlich damals eine andere Nummer gewesen, aber... Ähm, böse Menschen oder das Böse, das war nicht weniger oder nicht mehr. Also Zumindest glaube ich das nicht. Ne? Nee, das
1: glaube ich auch nicht. Sondern ich glaube, dass das sogar noch viel häufiger als war ja nicht so schlimm mhm. abgetan wurde. Mhm. Also ich sage jetzt mal kleinere Vergehen. Das klingt auch schon bescheuert, aber ich glaube, du weißt, wo ich drauf hinaus will, mhm. dass das dann eben hieß, ja, der Onkel Jürgen, ja, der fast eben auch mal auf den Oberschenkel, Darfst du nicht bei denken oder mal an den Po, das ist ja nichts mhm. Schlimmes. Wo du heute so denkst, ne? gibt es überhaupt keinen, Onkel Jürgen würde nie wieder bei uns eingeladen werden.
0: Ähm, äh, allerbestes Beispiel, und das war das gerade, so, deswegen falle ich dir so ins Wort, sorry, weil es so reinpasst, meine beste Freundin von früher, wir haben uns neulich am Telefon noch unterhalten und wir kamen so drauf, als wir Schwimmunterricht in der fünften Klasse hatten. Wir hatten einen Schwimmlehrer, wenn wir auf dem Startblock standen und äh, ne, Kopfsprung reinmachen sollten, alle der Reihe nach, zack, 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 hintereinander weg, der hat jedem einen Klaps auf den Po gegeben. Mhm. Ja, so von wegen, und ab, und ab. Mhm. Und wir fanden das damals doof. Klar, fanden wir das doof. Und wenn wir jetzt da bei dieser These mal sind, früher war alles besser. Nee, weil das würde heute nicht mehr passieren, denn die Kinder von heute, die wissen, das darf der Lehrer nicht.
1: Mhm beim Bocksprung mal komische Hilfestellung geben.
0: Exaktement.
1: Mhm. Die,
0: sind, die sind mehr dieses, mein Körper gehört mir. Ja, Das ist mein privater Bereich. Hier darf mich keiner anfassen. Das dürfen die nicht. Da sind die viel aufgeklärter.
1: Und das verklärt dann eben auch die Statistik. Wenn man dann eben yes. denkt, ja heute gibt es eben so und so viele Fälle, guckt dir mal an, das gab es vor 60 Jahren nicht. Ja, weil es keiner gemeldet hat. Mhm. Weil das eben unter den Teppich gekehrt wurde.
0: Mhm.
1: Aber um jetzt noch mal davon wegzugehen, ich finde auch diese viel zitierte Freiheit, die die Kinder früher hatten, nehmen wir jetzt mal 50er, 60er Jahre, ja, mhm. gibt mir aber auch immer im Umkehrschluss das Bild, die waren auch viel alleingelassen. Das ist ja nicht immer eine freiwillige Geschichte gewesen von, komm, da draußen sind so viele Kinder, geh doch mal raus spielen. Nee, die sind rausgeschickt worden, weil sie genervt haben. Mhm. Und ich kann es manchmal nachvollziehen, ich gebe es ganz offen zu weil sie laut sind, weil sie anstrengend sind, dann hat Muttern eben gesagt, so, ihr geht jetzt alle Mann raus und ihr kommt nicht wieder, bevor die Laternen angehen. Mhm. Und dann sind die rausgegangen und haben sich irgendwo rumgetrieben. Und dann haben sie Scheiße gebaut. Dann haben sie irgendwo gezündelt. Dann haben sie irgendwo kleine Tiere gequält. Dann haben sie irgendwie den Schwächsten verkloppt, weil das Recht des Stärkeren auf der Straße galt. So, jetzt kommt im schlechtesten Fall der Schwächste auch noch mit Blessuren nach Hause und kriegt zu Hause nochmal eine abgewatscht vom Vater, mhm. weil er mit einer kaputten Hose nach Hause kommt. Also auch das ist die Kindheit 50er, 60er Jahre. Ja, ja das ist nicht nur alles, Hi, Tai, Tai, geh doch mal ein bisschen spielen. Ich freue mich, wenn du nachher wiederkommst. Sondern da ist auch ganz viel Straße. <lacht> ja, und gar nicht toll.
0: Ganz genau. Also, wir sind bei körperlicher Züchtigung, die sicherlich in den 60ern verbreiteter war, als es das heute ist. Ja, oder auch in den 80ern, auch bei uns ja schon nicht mehr. Ähm, wir sind, und das, das sprichst du ja an, äh, ich will nicht jeder Mama und jedem Papa unterstellen, dass sie ein pädagogisches Konzept hätten. Was ich aber unterstelle ist, dass wir generell unsere Kinder pädagogisch wertvoller erziehen wollen in allem, was wir machen. Und dazu gehört eben auch, dass wir die nachmittags, wenn die aus der Schule zu Hause sind, nicht einfach nur verwahren, sondern wir gucken eben schon, dass die was Sinnvolles machen. Sei es, dass die Fußball im Verein spielen, ja, Sei es, dass, dass wir mit denen irgendwie zusammen ein Brettspiel machen. Weil auch das ist wichtig. Das fördert ja auch gewisse soziale Geschichten und so weiter. Und ich glaube, das war früher einfach nicht so. Dass man eine gemeinschaftliche Fahrradtour unternimmt. Irgendwie mit einem kleinen ja. Picknick. Meine Mama hat sowas mit
1: mir gerne gemacht, dass die abends gesagt hat, los komm, wir hauen uns nochmal aufs Rad. Und dann sind wir losgefahren hat Bettbinden gespielt. Ach schön. Und es ja. waren so schöne Abende, weil da war sie halt nur für mich da. Mhm. Und ich habe das furchtbar genossen. Und das sind so Dinge die hat meine Mutter so nicht erlebt. Nee. Die war das sechste von sechs Kindern.
0: Ja, da hat die wenig ähm, Zeit für Badminton und äh, Picknickausflüge ausflüge gehabt. Ja. Also
1: die Eltern kommen aus den 30ern äh, gebürtig. Und meine Mutter betont immer, dass sie es ganz toll findet, dass ihr Vater sie nie körperlich gezüchtigt hat. Keins hm. seiner Kinder. Der hat mhm. nie die Hand erhoben. Die Mutter, die war ein bisschen anders drauf. Aber der Vater, der hat es nie gemacht, weil ihm das wichtig war. Der hat dann aber zu anderen Maßnahmen gegriffen, die du heutzutage auch eben unter schwarze Pädagogik abschreiben mhm. würdest. Der hat zum Beispiel irgendwie, wenn, was weiß ich, irgendwas ist vorgefallen und ganz ehrlich, bei sechs Kindern ist es unwahrscheinlich, dass einer die Schuld zugibt, weil sind ja immer noch fünf andere da, die es gewesen sein könnten. Mhm. So, Also ging es oft so weit, dass der Vater dann sagte, ja, wer soll es denn gewesen sein, der Hamster oder was? Mhm. Und dann hat er so Sachen gemacht, dass die sich alle im Flur, also die sind aus dem... Die schlimmste Geschichte, die ich mal gehört habe, da sind sie quasi abends alle noch mal, mussten sie alle noch mal antanzen, weil irgendwas vorgefallen war. Keiner hat es zugegeben und da mussten sie so lange im Flur stehen, bis es quasi einer zugegeben hat.
0: Ja, früher war alles besser. Mhm.
1: So, ja, super, dass er sie nicht geschlagen hat. Trotzdem irgendwie doof, dass es da nicht noch vielleicht eine bessere Lösung gegeben mhm. hätte. Also so viel zum Thema, früher war alles
0: besser. Da sind wir als Jungsmamas ja auch, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass... Gerade auch was so, so, so Rollenverhalten mhm. Jungs, Mädchen angeht, äh, da sind, ich meine, wir müssen nicht über das Frauenbild aus den 50ern oder 60ern sprechen, da hat sich ja Gott sei Dank auch was getan, aber auch bei Jungs ist es ja so, dieses äh, Indianer kennt keinen Schmerz, Jungs ja. weinen nicht und so. Was ein Albtraum, ja, mhm. also das war teilweise ja auch in den 80ern noch so, als ich mhm. Kind war, ich, mhm. ich kann mich an solche Sprüche erinnern, erinnern, nicht jetzt aus meiner Familie, aber so im Umfeld, ne, Jungs hatten nicht zu weinen, wenn die sich das Knie aufgeschrammt haben, ne, sollen die sich den Mund abputzen und sollen weitermachen, verdammt nochmal, die sollen die Zähne zusammenbeißen, das sind ja keine Mädchen. So nämlich. Ähm. Da bin ich echt froh, dass sich das gedreht hat, dass man da heute schon so auf Sensibilität und Feingefühl bei Jungs, dass denen das jetzt nicht immer nur als Schwäche ausgelegt wird, sondern ich, ich persönlich finde das ja gut, wenn... Jungs diese sensible Seite hat. Da ziehen wir nämlich die guten Ehemänner für morgen
1: heran. Ja, und das ist ja nicht nur die sensible, sondern vor allem auch die ganz menschliche Seite. Wenn genau. etwas weh tut, dann tut etwas weh. Ja. Egal ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Ja.
0: und Gefühle zeigen, ist keine Schwäche. Und Jungs
1: dürfen weinen. Wo kommt denn das auch bitte her mit dem Babys sollen sich mal schön ausschreien? Ne? Oh, die Gott. soll man nicht so verwöhnen. Die, die Lungen, soll man stärken. Ihre Lungen stärken. Ja. Genau. Mhm. Also, ich meine, äh, sind wir heute weit von entfernt, mhm. wissen wir besser. Also. Wir plädieren ja auch äh, für bedürfnisorientiert und gegen jedes Kind kann alleine schlafen. Mhm. Es mag wirklich für Familien, denen es wirklich ganz, ganz schlecht geht, eine Lösung gewesen sein. Unsere wäre es nicht. Wir würden sie persönlich nicht empfehlen. Nein. Wir finden es ganz, ganz schrecklich. Wir sind der festen Überzeugung, dass Babys nicht schreien, weil sie einem auf die Nerven fallen wollen, sondern weil sie... Ein eine Urangst ja. davor haben, dass ihnen jetzt etwas passiert. Und das Einzige, was man dagegen tun kann, ist ihnen zu beweisen, dass es nicht so ist, mhm. weil man da ist. Bis in die 80er wurden Eingriffe an Babys ohne Schmerzmittel ja, gemacht.
0: unfassbar, unfassbar.
1: Und eine meiner Lieblingsdinge, erinnere dich an die 70er, Stillen war
0: schädlich. <lacht> ja, ja. Rauchen, okay. <lacht> mhm. Also, ja. Es gibt ja so, pass auf, es ist ja immer so das Totschlagargument von Leuten, die schon was älter sind. Das geht so einher mit früher war alles besser. So ein Geschiss haben wir früher auch nicht gemacht. Das ist egal, das ist ja das Totschlagargument bei allem. Ich weiß noch, dass ich mit irgendwem aus meinem entfernten Verwandtenkreis, mit irgendeiner Großtante, ähm, ging es darum, als Henry klein war, dieses ähm, von wegen Rücken- oder Bauchschlafen, ne, wegen plötzlichem Kindstod. Unsere haben früher alle auf dem Bauch geschlafen. Denen ist auch nichts passiert. Ja, das mag sein. Da haben wir ganz viel Glück gehabt auch. Und das kommt ja auch jetzt nicht so häufig vor. Aber Fakt ist, wir wissen es doch heute besser. Dann können wir es doch anders machen. Mhm. Ja, genau wie dieses, ähm, auch eine ältere Dame, die dann meinte so, ach, das Geschiss, was heute so mit Kindersitzen im Auto gemacht wird. Wir haben die damals einfach nur in diesem Tragetäschchen hinten auf die Rückbahn gelegt. Das ging auch. Mhm. Auch das wissen wir heute besser. Also, weißt du, die, die, die Reihe geht endlos weiter. Und das ist halt oft dieses Totschlagargument, wir haben da früher nicht so ein Geschiss machen müssen. Weil was gibt denen recht, dass bei denen halt nichts passiert ist? Aber das ist heißt noch lange nicht, ne, dass diese Gefahr damals nicht da gewesen wäre mhm. und dass man jetzt zu viel Geschiss macht.
1: Meine beste Freundin ist mal als Elfjährige oder so mit ihrem pottenhässlichen Fahrradhelm eine Brücke hochgefahren. Und ist mit ihrem Fahrrad ins Schlingern gekommen mhm. und ganz blöd gefallen und ist Kopf voran gegen dieses Gitter, das quasi diese Brückenumrandung zu den Bahnschienen darunter ja. darstellt, gegengeknallt. Und der Helm ist in der Mitte gebrochen. Oh. Und das ja. fand ich ganz cool, dass sie mir das schon mit Anfang 20 mal erzählt hat, als wir frisch liiert waren. Ja. <lacht> ähm, weil das ist ein guter Grund, für ich, einen Fahrradhelm zu tragen. Ja. Ja, ist mir bisher noch nicht passiert, dass ich eine Brücke hochgefahren bin und blöd gestürzt bin. Meiner Oma ist es aber passiert und die wäre auch mhm. fast draufgegangen, weil sie keinen Fahrradhelm getragen hat. Mhm. Das war eine ganz, ganz enge Geschichte. Und deswegen, also, ja, sieht beknackt aus, machen wir uns nichts vor. Mhm. So viel Mühe sie sich auch geben, man sieht einfach beknackt aus mit so einem Fahrradhelm. Aber es macht einfach Sinn. Das und ist,
0: äh, was der Hase auch äh, witzigerweise immer gesagt hat. Wir hatten irgendwann, als Henry anfing, selber Rad zu fahren, beziehungsweise einen Helm getragen hat, haben wir gesagt, komm, wir kaufen uns auch mal welche. Mhm. Muss aber gestehen, ich habe den nicht immer aufgezogen für so eine mhm. kurze Strecke. Henry zieht den Helm natürlich immer auf, aber ich nicht für jede mhm. Strecke. Und Henry hat natürlich auch immer mal gefragt, So, ey, Moment mal, wenn ich den aufziehen muss, warum denn ihr nicht? Berechtigte Frage. Und Jens hat jetzt gesagt, witzigerweise jetzt, wo die Fahrradsaison im Frühjahr wieder losging, hat er gesagt, ey, nee, komm. Lass uns unsere Helme auch vorne in den Flur legen zu Henrys und lass uns den einfach auch immer aufsetzen. Ist doch scheißegal, wie wir aussehen, weil er hat recht. Und auch wir als Erwachsene können mal stürzen. Es ja. ist einfach so, ja. Ähm, da sind Kinder dann ein, ein guter
1: Spiegel zu sagen, hier, Moment mal, warum ich und du nicht? Mhm. Ähm, es geht auch vielfach, bei früher war alles besser, um Schule. Ich weiß, dass meine Mutter schon zu mir gesagt hat, also als ich in der was weiß ich Klasse war, da hatten wir schon Differentialbruchrechnung zweiten Grades mit Wurzelziehen,
0: mit Wurzelbehandlung, und ja.
1: Allem drum und dran. Und ihr macht hier nur Zahlen, Spiegel 1 bis 10. Also, die hatte schon das Gefühl, dass ich in der Schule relativ wenig lernen würde. Mhm. Und rückblickend würde ich sagen. Ich habe auch echt allgemeinwissenstechnisch viel mehr aufgeholt, als ich fertig war mit der Schule. Ja. Aber ich habe mich auch jetzt schon dabei ertappt in der fünften Klasse, dass ich so dachte, okay, das ist kein Ding, dass er das jetzt so schnell begriffen hat. Das war ja jetzt auch mhm. nicht viel. Oder das wusste auch vorher schon? Vielleicht liegt das auch an schon. dem Bundesland,
0: in dem wir liegen. Oh Gott, diese Spitze sei erlaubt. Nein, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ich hatte diesen Gedanken hier und da auch schon, aber ich, ich fürchte, da ist so ein bisschen was auch verklärt, was unsere eigene Vergangenheit mm -hmm. angeht. Ne? Ja, genau Denn das möchte ich damit sagen. Ich möchte wirklich behaupten, dass also jetzt mal von Differentialwurzelbehandlungen im Mathematikunterricht abgesehen, ja, glaube ich schon, dass unsere Kinder mehr wissen. Also, die, die, die haben auch schon früher ein größeres Bewusstsein für so gewisse Themen wie mhm. Umweltschutz, Toleranz, auch Gesundheit, wenn man so will. Also, mhm. ähm, ein blödes Beispiel ist Sonnenschutz, Sonnencreme, ja. Mein Kind weiß, seit er denken kann, sowas ist wichtig, weil ne, Sonne gefährliche Strahlen und Krebs und so, ja. Glaubst du, dass wir als Kinder eingecremt waren? Ja, ja, vielleicht im Urlaub irgendwann mal, ja, immer weißt du, wenn die Sonne viele... im dritten Haus stand, aber wir waren ansonsten im Sommer nicht eingecremt. Ich hatte furchtbar viele Sonnenbrände als Kind. Wollte ich gerade sagen, weißt du, wie viele Bilder es von mir ja. gibt, wo ich im Dunkeln leuchte, weil ich <lacht> im Gesicht
1: dermaßen Sonnenbrand habe. Ja. Meine Mutter hat zwar gesagt, aber ach pff.
0: Nee, aber cool ist es trotzdem nicht. Ne? Es ist, äh, Überhaupt nicht. Das kann uns auch alles nochmal einholen. Also machen wir keine Scherze drüber. Ne? Deswegen, also das sind so Themen, da wissen unsere Kinder heute einfach viel besser äh, Bescheid. Mhm. Vielleicht auch die dazugehörigen Eltern. Und auch über Ernährung oder so. Mhm. Was haben wir als Kinder denn über Ernährung gewusst? Ja, irgendwie Süßigkeiten sind nicht gut. Aber zum Beispiel in den 80ern, als ich ein kleines Kind war, da hat man den, ähm, jetzt nicht unbedingt den Säuglingen, aber wenn die so diesen, diesen Kindertee gekriegt haben, der war gesüßt mit Zucker. Das war vollkommen normal, dass du deinen Kindern, die gerade die ersten Zähne in der Schnute haben, in irgendwelches Zuckerwasser gegeben hast zum Trinken. Und Stichwort, egal
1: wo du hinkommst, irgendeine Tante sagt, jetzt gib ihm doch mal was Gutes. Ja. Egal wie klein die sind, irgendwas reinstecken. Ja. Weiß ich nicht, Kuchen, ja. Joghurt, irgendwas. Püppi soll es doch
0: auch gut haben. Genau. Hier, komm, die
1: komm rein da. Da habe ich dann immer irgendwie gekontert, auf meine Brust gezeigt und gesagt, kommt später. Mhm. Ähm, aber nochmal zum Thema Schule ganz schnell ja. zurück. Wenn man mal zurückblickt, die Klassen waren früher Riesig. Ja, sie sind heute noch für uns riesig, aber mein Vater ist noch zur Schule gegangen. Da waren die Klassen so groß, dass ich glaube ich, also ich würde wetten, der wusste bis zum Ende des Schuljahres nicht, wer mit ihm in die Klasse geht und wer nicht.
0: Die Lehrer auch nicht.
1: So, und dann mitunter wurden die auch also, ja auch ja. zusammengemixt. Also, ne, dann mussten da zwei Klassen zusammengelegt werden und ja, dann gab es einen autoritären Lehrer, einmal Frontalunterricht. Ähm, generell ist alles durchs Raster gefallen. Also wer nicht mitkommt, hat halt Pech gehabt. Und da sind mhm. wir wieder beim Recht des Stärkeren. Ähm, ne? Wenn du da irgendwo den Anschluss verlierst, bist du halt echt lost. Also um es in der Sprache meiner Kinder zu sagen. Ja, und
0: vor allen Dingen, vor allen Dingen, diese Generation, die früher, also wir sind ja jetzt hier, weiß ich nicht, 50er, 60er, 70er meinetwegen, ja, da waren ja auch nicht nur die Kinder, aber auch die dazugehörigen Eltern noch ultra obrigkeitshörig. Mhm. Das heißt, wenn der Lehrer das größte, sadistischste, für, am besten noch Altnazi-Arschloch war, hast du trotzdem keine Chance als Kind. Mhm. Weil du kannst nicht aufmucken, dann gibt es am besten noch Schläge auf die Hand. Gab es ja alles noch mit dem Lineal, schön immer drauf. Ähm, hat mein Vater noch erlebt in der Schule. Oh, und ähm, ja, die Eltern haben ja auch nichts gesagt. Heutzutage würde es direkt eine Petition geben, ja, gegen gewisse Lehrer. Da würde sofort irgendwie auf die Barrikaden und es gäbe schon drei Lehrerkonferenzen und Klassenkonferenzen. Aber das, das, das war ja damals nicht so. Die Leute haben nicht so aufgemuckt. Und der, als Umkehrschluss, haben die sich auch nicht so als Anwalt ihrer Kinder eingesetzt, in dem Fall dann. Es gab zu der Zeit kaum Chancen für Mädchen.
1: Mhm. Weil wozu? Die soll ja eh dann nur Punkt, 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 ja, Hausfrau Mutter und Mutter werden. Also so durfte abgewertet. durfte machen,
0: war ein Mädchen, durfte kein Abitur machen. So was meine Mutter furchtbar gerne Lehrerin geworden. Ja, ist ihr verwehrt geblieben, weil... Ähm, Lohnt auf dem Dorf, nicht. nee. Lass mal den schönen, guten Realschulabschluss machen und dann äh, ja, dann gucken wir mal, dann, finden wir, dann heiratet sie auch irgendwann. Vor ja. allem, was ist das bitte auch für eine
1: Abwertung für den Beruf Hausfrau und Mutter? Mhm. Es lohnt sich nicht, eine volle Ausbildung zu machen, also eine volle Schulausbildung zu machen, weil die wird nur Hausfrau und Mutter. Entschuldigung. Mhm. Also du bist dafür verantwortlich, aus sehr, sehr kleinen, sehr hilfsbedürftigen Wesen vernünftige Menschen zu formen und da draußen in die Welt zu schicken. Dazu hältst ja. du deinem Mann den Rücken frei und hältst ein Haus... Äh, äh, sauber. Entschuldigung, ich glaube, es gebe hier mehr Grund zu loben, anstatt sowas zu sagen mhm. wie: Ach, das lohnt sich jetzt nicht, dass die zur Schule geht. Mhm. So ein Blödsinn. Und auch diese Geschichte mit Samstagsunterricht. Ei, ei, ei. Ja, was fast. waren das für tolle Zeiten, als du am Wochenende nirgendwo hinfahren konntest, weil, ah, war eine Woche mit Samstagsunterricht,
0: oder? <lacht> schön, ja. Kennst
1: du auch noch, ne? Ja. Oh, da könnten wir so schön das und das machen. Ah, geht nicht Sabrina, Schule. Ich
0: glaube, so die ersten zwei oder drei Jahre auf dem Gymnasium damals, mhm. die waren noch so. Und Bei dann mir war es nur in der Grundschule. Und dann äh, nee, da, da kannte ich es nicht, ich kenne es nur vom Gymnasium. Und das waren jeden zweiten Samstag vier Unterrichtsstunden.
1: Ja, genau. Und die haben uns voll vorangebracht. Was sind wir schlaue Menschen geworden? Da <lacht> ja, haben wir doch die Welt gerettet, weil wir diese vier Samstagsstunden alle zwei Wochen hatten. Ja. Auch das Bild, das, das hieß ja Planungssicherheit. Okay, dann hast du mit 16 deine Ausbildung im besten Fall noch beim tollen Unternehmen gemacht. Da bist du beim Daimler gelandet. <lacht> oder bei VW. Dann mhm. hast du natürlich den Jackpot gezogen oder Siemens oder sowas, ne? Vielleicht hast du ein anderes tolles ortsansässiges Unternehmen, das es schon 150 Jahre gibt, wo man sich kennt und so weiter. So, Dann hast du da mit 15 deiner Ausbildung angefangen. Dann warst du fertig so und dann hast du da geschafft. Mhm. So, bis zur Rente. Mit, ne, Nicht vergessen, wir hatten noch die zwei Wochen super Sommerurlaub, wo du irgendwo mit dem Auto hingefahren bist und dich mal so richtig erholt hast. So wie alle anderen auch zur selben Zeit. Ähm, was da auch für, für einen Druck auf den Vätern gelastet hat, ja. Ähm, wie viel Unverständnis in so einer Partnerschaft ist, weil mhm. was mault sie denn? Sie darf doch den ganzen Tag zu Hause bleiben. Was meckert er denn? Mhm. Ähm, er hat doch einen sicheren, tollen Job, der verdient doch da gutes Geld. Mhm. Das Machtgefüge, was dadurch auch da ist, ne? weil einer verwaltet äh, quasi oder ne? hat, hat die komplette finanzielle Geschichte auf seiner Seite. Was du auch für ein Vorbild für deine Töchter bist, weil ist klar, so wie Mama, so wird es bei mir dann eben auch sein. Ne? Dann suche ich mir einen Mann und dann. Arbeitet der und dann kriegen wir Kinder und dann bauen wir ein Haus und.
0: Was das ja auch für eine Abhängigkeit letztendlich war. Ne? Mhm. Also, wir gehen ja jetzt hier schon in den Bereich Emanzipation und so weiter rein, weil ähm, Frauen in dieser Generation haben es ja kaum geschafft, irgendwie sich scheiden zu lassen, weil sie gesagt haben: Wie soll das gehen? Ich habe mhm. den Beruf erlernt oder mhm. zumindest nie drin gearbeitet und äh, das geht einfach nicht. Und somit mhm. waren ganz viele Frauen, ich, ich kenne das also von einer meiner Omas leider auch, es war eine furchtbare Ehe, die hat aber bis beide gestorben sind, äh, hat die existiert auf dem Papier, weil man hat sich damals einfach nicht scheiden lassen, weil das ja. aus, aus ganz vielen Dingen heraus nicht möglich war. Ne? Und das ist schon besser, dass das heute schon irgendwie eine andere Nummer ist. Ne? Dass eine Frau nicht darüber nachdenken muss, äh, lande ich in der Gosse, wenn ich mich scheiden
1: lasse. Ja, bei allem, was wir jetzt angesprochen haben. Bei der ähm, Emanzipation der Beziehung wäre die Schattenseite. Dafür trennen sich Leute auch schneller, weil mhm. ne, ja. geht ja alles so einfach. Ja. Ja. Und bei allen Dingen, die wir jetzt so besprochen haben, ist es immer auch schwierig zu beurteilen, weil vieles auch genau ins Gegenteil gezogen wird. Also... Während früher irgendwie ne, es körperliche Bestrafung gab, sorgen wir heute genau für das Gegenteil, dass mhm. wir früh eine Bindung aufbauen, dass wir fürsorglich sind, dass wir verständnisvoll sind, dass wir zuhören, ne, dass wir nicht einfach von oben herab sind. Ähm, dass wir versuchen, die Kinder zu fördern und zu fordern. Dass dazwischen das ist aber eigentlich das, was wirklich wichtig ist. Also es ist weder das irgendwie auf der Straße mit mit Murmeln spielen, weil das werden wir so nicht wieder hinkriegen. Aber es ist auch nicht immer das Bild, was so von der Gegenseite gezeichnet wird, mhm. dass die Kinder heute alle in eine Zwei-Zimmer-Wohnung eingefärcht werden, in Krimskrams ersticken, am Handy mhm. daddeln. Also auf uns trifft das überhaupt nicht zu. Wir haben nämlich drei Zimmer. <lacht> ähm, oder dann eben so die Generation, ja, montags Mandarinen, dienstags Geige, mittwochs Tanzen mhm. nach Gedichten, donnerstags Fechten, freitags Wirtschaftsenglisch, samstag Tennis, sonntag dann kultureller Ausflug. Das ist ja Quatsch. Also ich kenne weder die eine Familie noch die andere Familie. Mhm. Sondern eigentlich versuchen wir doch alle irgendwo dazwischen diesen Spagat hinzubekommen und zu sagen, ne, das alles irgendwie ein bisschen im Blick behalten.
0: Das ist ja genau das, was meine Mutter meinte somit das Rad wurde überdreht. Also Du hattest erst die Kinder, die im Prinzip gar nicht als eigene Persönlichkeiten gegolten haben. ja, Und dann sind die Kinder auf einmal der Nabel der Welt gewesen. Und da, genau da ist das Rad dann ein Stück zu weit gedreht worden. Ne? Mhm. Und das geht ja auch so in die Richtung, das richtige Maß zu finden, wie bei so vielem. Ne? Ich, ich habe mich vor allen Dingen auch gefragt, woher kommt eigentlich die Annahme, weil das sagen ja viele, ich, ich habe eine Zahl gelesen, irgendwie 41 Prozent der Erwachsenen heutzutage sagen, früher war alles besser. Das sagen ja ganz schön viele, ja. Was wäre denn dein Fazit mal zwischengefragt? Würdest du sagen, früher, also nee. unsere Kinder hätten es besser gehabt, wenn sie Nein. zu unserer Zeit aufgewachsen wären? Nee, Glaube ich nicht. Das, das, nee. Und zwar sage ich dir auch wieso, also dieses Früher war alles besser stimmt überhaupt nicht. Du hast es teilweise schon angesprochen, ja. Wenn wir es allein mal so an Faktoren wie Lebenserwartung, Sterblichkeit, also auch Säuglingssterblichkeit, Wohlstand der Gesamtgesellschaft, Kriminalität, Hygienebedingungen, ja. Medizin, äh, das es ist einfach widerlegt, ja. Da ist so ein bisschen eine pessimistische Weltansicht der Grund dafür, die wir befinden uns gerade in einer weltweiten Pandemie. Also wenn du jetzt fragst, hast du sicherlich auch noch krassere Ergebnisse, was dieses Frühjahr war alles besser Dings angeht, als was weiß ich vor fünf Jahren. Ne? Es mhm. kommt immer darauf an, wann fragst du wen. Ne? Mhm. Ähm, Fakt ist, die Welt ist immer noch schlecht. Also wenn wir sehen, wir haben Kriege, wir haben Klimawandelprobleme, wir haben alles Mögliche an Problemen. Also Corona jetzt mal ausgeklammert. Ähm, ja, es gibt genug Probleme auf der Welt, aber es sind eben verglichen, mit vor 30 Jahren, vor 50 Jahren sind es wirklich sehr, sehr, sehr viel weniger Probleme. Also wenn man jetzt den Zeitraum mal nach dem Zweiten Weltkrieg bis jetzt nimmt, ne, ist das einfach so. Witzigerweise bilden die 80er einen totalen Peak, was so diese Vergangenheitssehnsucht und Verklärung angeht. Mhm. Die meisten sagen, also wenn, wenn man erwachsene Menschen heute befragt auf der Straße, sagen die meisten, sagen jetzt nicht in den 60ern war alles besser, ne? weil da sagen sie auch ha ah, nee, ne, vielleicht Emanzipation und mm, nee, da war es noch nicht so weit, aber die 80er, die 80er glänzen richtig golden heraus, die stechen heraus bescheuerterweise, in den 80ern standen wir jeden Tag irgendwie kurz vorm Atomkrieg, ja, ja. Krieg, äh, Tschernobyl nur mal gesagt, Waldsterben, saurer Regen, das waren Riesenthemen damals. Und
1: denk doch mal an die Musik. <lacht>
0: Sehr schön. Nein, aber die 80er ist für viele so dieses, oh, mit verklärtem Blick zurück, da war die Welt noch in Ordnung. Übrigens, der Psychologe nennt es rosige Retrospektion. Ich finde es toll. Oh, das klingt find's, richtig schön. Ich finde es großartig. Das ist einfach so ein, so ein Psycho-Ding irgendwie. Das, was abgeschlossen ist, wirkt auch weniger bedrohlich. Also eigentlich kann man es ganz leicht jetzt am Kalten Krieg erklären. Ähm, heutzutage haben wir auf der Welt irgendwie ganz viele aktuelle Bedrohungen. Nimm Corona. Da mhm. wissen wir nicht, wann es zu Ende ist. Wir wissen nicht, wie es zu Ende geht. Rückblickend kann man natürlich sagen, ach Gott, ja, in den 80ern, der Kalte Krieg, ähm, Entschuldigung. Als man da mittendrin war, war das ja mit unten, das war überhaupt nicht lustig. Mhm. Man wusste nicht, ob die Welt hochgeht. Mhm. Das war höchst bedrohlich. Im Nachhinein kann man natürlich über ein abgeschlossenes Ereignis immer sagen, eure, ne?
1: So schlimm war es ja nicht. So. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja schon bei den eigenen Sachen so. Also ich weiß, dass ich eine unfassbare Angst äh, unter der Geburt des ersten Kindes hatte. Mhm. Also wirklich um das Leben dieses Kindes. Und danach so dachte, Ach, ist ja alles gut gegangen. Ja. Das war dann wie weggeblasen. Ja, was ja auch weil abgeschlossen, gut macht keine Angst ist, mehr.
0: Genau, was, was, was irgendwie gut ist. Aber es ist schon, es ist so ein psychologisches Phänomen. Dieses Früher war alles besser. Und letztendlich brauchst du da wahrscheinlich auch in der Generation unserer Eltern gar nicht groß gegen argumentieren, weil das was Hochemotionales ist. Das sind ja deren Kindheitserinnerungen, deren Jugenderinnerungen. Und die sind ein Stück weit verklärt. Und alle Bedrohungen, die damals waren, sind ja abgeschlossen. Die sind nicht mehr gegenwärtig. Mhm. Die sind vorbei.
1: Generell ist es so, da haben wir ja auch schon viel drüber gelacht. Fragst du uns direkt nach einem Familienurlaub? Und wie war sagen wir, ach ja, war auch ein bisschen anstrengend. Mhm. Ne? Die Kinder haben sich viel gestritten oder Mama war doof. War schall, oder so fragst so drei Monate später war das Ach, so wie schön. schön, wie wir da zum Leuchtturm gegangen Ach, sind wie die immer und mal gemacht haben. haben. Du machst ja auch nie Fotos in, in den Momenten, wo du dich voll anmaulst, <lacht> sondern die machst du natürlich immer da, wo gerade schön ist. Mhm. Und natürlich war der Urlaub dann so schön. Mhm. Und erst wenn du noch mal zweimal drüber nachdenkst, fällt dir ein, ja, ein bisschen geknarzt hat es auch. Warum sollte das nicht mit der Kindheit so sein? Und mich würde mal interessieren, ob nicht in zehn Jahren die 90er der Peak sind.
0: Das könnte sein.
1: Dass es immer genau das ja. ist, wo man quasi selber ja schon ein gutes Gefühl für seine Zeit hatte, vielleicht eine gewisse Unabhängigkeit hatte, ne? einen Lebensabschnitt hatte, der gerade super spannend war und dass deshalb gerade die beste mhm. Zeit war. Und warum sollten das nicht alle erleben, auch in den nächsten 20, 30 Jahren, dass sie dann zurückblicken und sagen, also als ich Kind war, da war das viel besser.
0: Das ist nämlich genau das Gedankenspiel, wo ich wo, kichernd auf dem Sofa gesessen habe. Was werden unsere Kinder in 30 Jahren wohl ihren eigenen Kindern mal vorwerfen, so als Generation, ja? <lacht> Ey, wir haben unser Handy noch am Kabel geladen. Wir waren voll die Pioniere, ja? Wir, Ey, wir hatten nicht überall WLAN. So, wir mussten noch in Verbrennungsautos fahren, ja? Wir wären fast gestorben an Abgasen. Mann! Wir waren noch nicht gechippt. <lacht> das war voll die gefährliche Welt.
1: Heute mit unseren in Watte gepackten. Ja, ja. Nein, aber ich habe einen Artikel gelesen, ähm, fand ich total spannend. Also Fokus ist ja eh so eine Quelle für absolut ähm, hm. investigativen, gut recherchierten Journalismus, nicht? Dann ich stand, sagen, was kommt. <lacht> dann stand da auch noch Kommentar und ich dachte, ah super. Und habe eigentlich die ganze Zeit drauf spekuliert, weil es oben nicht stand, dass unten dann der Name des Kommentators steht. Weil ich finde, wenn jemand einen Kommentar ja. abgibt, dann wäre es schon schön, wenn man mit dem in den Austausch gehen könnte. Ja. Der wusste aber wohl, warum.
0: <lacht> Jetzt bin ich
1: gespannt. Ich glaube, die Überschrift war Kinder wie früher erziehen oder warum wir unsere Kinder wie früher erziehen sollten. Aha. Und ich dachte, oh, das fängt schon gut an. Also ich fasse zusammen. Er fasst es so in Einzelpunkte zusammen. Und ich bin mir so sicher, dass es ein er ist. Ständig äh, hätte man heute als Eltern ein schlechtes Gewissen. Ständig müsse man Elterntaxi spielen. Die Kinder hätten viel zu viel Spielzeug. Die hätten x Hobbys. Man würde heute ganz verrückt Playdates machen, anstatt den Kindern einfach mal zu sagen, klingel doch mal beim Nachbarn. Ja, geh raus
0: auf die Straße und such dir was. Ja. Aha.
1: Ständige Besserwisserei von allen Seiten. Er selber habe einen Atari als Kind gehabt, aber da mussten die Eltern nie was sagen. Den haben er und sein Bruder freiwillig ausgemacht. Ja, genau. Und seine Mutter, die hat noch gekocht, nix Fast Food. Und die Kinder, die hatten ja auch Zeit, es zu essen. Sie mussten ja nicht zum x Hobby gefahren werden. Und da dachte ich so Wow. Und am Ende wurde er dann irgendwie versöhnlich und deshalb äh, sollten wir uns manchmal nicht so unter Druck setzen und wir sollten so blablabla... Ja, da gehe ja, ich, ich ja sogar
0: mit, mit dem nicht unter Druck setzen gehe
1: ich mit, aber was mhm. macht er denn gerade? Also es ist ein bisschen so, als würdest du erst jemandem sagen, ich finde dich total blöd und dann so ein Smiley dahinter setzen. <lacht> also kannst du halt machen, aber hebt das vorne nicht auf, mein Freund. Also ich meine, was soll denn das? Das ist so wirklich, das ist so oh, wie am Stammtisch. Einfach mal so die, die schlechtesten Argumente mhm. rauszuholen. Und es fängt schon gut an, jemandem zu sagen: Ja, jetzt lass dir ja nicht ein schlechtes Gewissen machen. Cool, habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich mir immer ein schlechtes Gewissen machen lasse, ne? Ja. Merkst du was?
0: Das ist so, äh, also ich muss dir ganz ehrlich sagen: Ich kann mit diesem Generationenbashing generell nichts anfangen. Ich finde das Oder? ganz dämlich. Weil, warum sollten wir uns dafür entschuldigen, dass wir technisch oder wie auch immer besser, aus oder auch medizinisch oder whatever, besser mhm. ausgerüstet mhm. gewesen sind als unsere Eltern. Und genauso können sich doch unsere Kinder nicht dafür entschuldigen müssen, dass sie eben im, im Zeitalter Handy aufgewachsen sind. Mhm. ja? Wobei, eine lustige Anekdote, ich habe ja mal ein Kind im Aquarium, auf Borkum war das gesehen, das versucht hat, <lacht> ne, an, der, an der Scheibe außen dran kleben, wo die Fische geschwommen sind, mit Daumen und Zeigefinger das zu vergrößern. Das war schon ein irres Bild, weil du denkst so, okay, oh, Okay, wer sagt dem Kind, dass das kein Touch-Display ist, wo man etwas großziehen kann, sondern dass das diese verrückte Realität ist? Hi, Fischi, Fischi. Ähm, nein, aber das kann man unseren Kindern nicht vorwerfen. Und ich nein. bin es leid, wenn es immer wieder heißt, ah, früher sind die auf Bäume geklettert und haben Staudämme am Bach gebaut. Entschuldigung, mein Sohn hat erst vor wenigen Wochen mit seinen neuen Turnschuhen, wie ich erzählte, einen Staudamm am Fluss gebaut, also am kleinen Bach, ja. Sich völlig die nagelneuen Schuhe verhunzt dabei, aber hat einen total tollen Tag gehabt und mhm. war stunden, stunden, stundenlang draußen mit einem seiner besten Freunde. Und ich weiß nicht, warum nicht beides gehen kann. Mhm. Also es stimmt, damals waren die Kinder mehr draußen und ja, auch wir haben hier mitunter dieses Medienproblem. Ne? Also gerade jetzt in diesem Moment, ähm, ich kann dir genau sagen, es, es wird auf der Couch, wenn ich runterkomme, ein Henry-förmiger Abdruck auf der Couch sein, wo er die ganze Zeit auf der Switch gedaddelt hat, weil der Vater noch im Homeoffice sitzt und ich hier einen, einen, einen Podcast aufzeichne. Ja, so wird es sein. Finde ich jetzt nicht so prall, ist dann aber so. Ich glaube aber, ich hole jetzt auch mal Luft, ich glaube aber, <lacht> wenn wir so ein bisschen gucken, so die guten Sachen, nehmen wir den Staudamm. Nehmen wir Kirschen pflücken und auf Bäume klettern. Wenn wir das so ein bisschen erhalten und so in diese verrückte neue digitale Welt einfügen, das muss doch, das muss doch eine friedliche Koexistenz möglich sein.
1: Und eigentlich sind wir noch zu jung dafür, um schon rumzumaulen, dass die Jugend von <lacht> heute... Wir müssen uns ja auch für hinten noch ein bisschen Spaß aufheben. <lacht> Ich kann diesen Podcast leider nicht beenden, ohne dir noch ein paar statistische Fakten um die Ohren zu hauen. Oh mein hängen. Gott, ich
0: bin ganz ohr. Weil es mir so unglaublich wichtig war, habe ich wirklich äh. dieses Internet. Ja, Moment, aber an der Stelle müssen wir festhalten, du bist Sabrina, ich bin Verena weil es ja, weil es gab ja neulich die Frage, warum Verena immer für die Statistiken zuständig ist, wo ich äh, fast ein bisschen äh, mir stolz das Haar zurückgekämmt hatte in dem Moment, weil es gar nicht so ist, du machst viel mehr Statistiken. So. Es hat
1: mich einfach umgetrieben. Ich hasse dieses Totschlagargument. Wir sind damals mit Rollschuhen den Berg runter, über Rollsplitt, ohne, also nur in Hotpants und Bikini-Oberteil und wir leben auch noch. Mhm. Wir sind unangeschnallt bis nach Italien ja. mit 180 gekachelt und wir leben auch noch. Mhm. Wir sind mit dem Fahrrad rückwärts über Bahnschienen ohne zu gucken gefahren <lacht> und wir leben auch noch. Es macht mich so fertig und ja. diese Bilder werden dann bei Facebook dutzendfach geteilt. Oh, ich und ich hasse es. Da wird da drunter geklatscht und applaudiert und du denkst... Like, wer noch
0: kennt und so. Ne? <lacht> ja,
1: genau dieses. So, natürlich mache ich auch meine Witze, wenn es um Kassetten und Bleistifte geht Klar. und denkst so, hihihi, meine Kinder hätten keine Ahnung, was sie jetzt machen mhm. sollen. Aber äh, nie dieses, ja genau, und wir waren noch richtig harte Kerle und wir sind noch ohne Schuhe bis zur Schule und so... Ich habe mir die Statistiken rausgesucht. Und die zu finden, war gar nicht so einfach. Mhm. Was sind so Unfallstatistiken, wo Kinder involviert sind? So, und ich habe mir mal rausgeguckt, einfach mal so im, im ungefähr 20-Jahres-Rhythmus. Cool. Also 53, da hat die Statistik eingesetzt, waren es, ich runde jetzt einfach, äh, mehr als 30.000 in den 70ern. 30.000 pro was? Äh, pro Jahr okay. Kinder, die in un Unfälle verwickelt waren. Mhm. Also, ne, die sich dabei verletzt haben. Um die 30.000. In den 70ern waren es über 70.000, oh. in den 50ern waren es um die 50.000 und seit 2010 sind es kontinuierlich etwa 30.000. Ja. So, also man sieht, die Tendenz geht da sehr weit nach unten. Ja. Jetzt habe ich mir das genauer aufschlüsseln lassen. Ui. Nach Quellen, wo Kinder wirklich verunglückt sind, also wirklich das Maximum, was passieren kann, eingetreten ist. Okay. Und das haben sie aufgeschlüsselt nach Motorrad, Auto, Fahrrad, Fußgänger. Das fand ich mega spannend. Mhm. Wir fangen mit den Motorrädern an. Ist ein bisschen meine Erlebniswelt gewesen. Ich bin als Kind Motorrad gefahren, aber immer in Vollmontur mit Helm als Sozius. Ja. Es hätte es nie gegeben, zu keiner Temperatur, zu keiner Zeit, dass ich in Shorts, also wenn ich das nur sehe, wenn da jemand in nee. Vespa mit Kind und Shorts und nur so einem kleinen Helmchen auf dem Kopf fährt, könnte ich durchdrehen, weil das mhm. so gefährlich ist. Das sind so schlimme Wunden. Und es ist einfach wirklich so schnell passiert. Du musst nicht selber schuld sein. Mhm. In den 50ern waren es 30 Kinder im Jahr. Ja. In den 70ern waren es zum Teil 40 Kinder im Jahr. Ja. Heutzutage maximal zwei, in vielen Jahren keins. Man fährt halt auch nicht mehr so viel mit Kindern. Also jedenfalls empfinde ich das so dass man eben nicht mehr Fünfjährige hinten drauf setzt und sagt, halt ich mal fest und leg dich mal nee. eine Kurve mit rein. So hat nee. man es mit mir grob gemacht. Ich war ein Ticken älter, aber du weißt, was nee, ich meine. Ich,
0: also ohne Witz, heute wäre so ein 0800-Jugendamt, das darf auch keiner mitkriegen. Ne? <lacht>
1: also ich finde es ja toll und ich bin auch der festen Überzeugung, du kannst sehr wohl Kinder mitnehmen. Ähm, man übt das ja und man fährt ja nicht mit 200 über die Autobahn, sondern man fährt gemütliche Landstraßen und tuckert da so vor sich hin. Also und man ist halt heute auch der Meinung, ne, ein Kind gehört in eine komplette Kluft und die besorgt man dann eben auch als besorgte ja. Eltern. Und ich glaube, das minimiert dann eben auch schon ja. das Risiko. Kommen wir zu den Autos. Da habe ich jetzt in den 50ern ähm, nicht aufgeschrieben, weil war irgendwie interessant. Da hatte auch
0: noch nicht jeder äh, ne, ein Auto, so wie heute.
1: Die 70er waren auf jeden Fall ähm, das absolut führende äh, Jahrzehnt. Anfang der 70er waren es über 300 Kinder, die in Autos verunglückt sind. Wow tödlich. Heute sind es knapp 30. Ja. Und so viel dazu. Früher war alles besser. Ernsthaft. Mhm. Ja. Fahrräder. Habe ich gedacht, naja, war vielleicht früher auch nicht ganz so populär und so. Heutzutage, da waren wir letztens beim Thema, müssen mit dem Fahrrad zur Schule und dieses und jenes. Mhm. In den 50ern waren es im Schnitt 200 Kinder. In den 70ern waren es 400. Was? Überleg mal, da verunglückt jeden Tag ein Kind mit einem Fahrrad oh. tödlich. Das ist äh, den Leuten dann auch aufgefallen. Deswegen hat man ja auch so Kampagnen gemacht mit Helmen und so weiter. Ja. Hat auch direkt mal angeschlagen. In den 90ern waren
0: es noch 150, Tendenz weiter fallend. Da gab es ja auch schon diese, die Fahnen, die man hinten so dran gebunden hat. Mhm. Das gab es in unserer Kindheit ja alles noch nicht.
1: Mhm. Auch diese Verkehrssicherheitstrainings in Grundschulen genau. und so weiter. Ne? Aus unserer Kindheit kennen wir die ja auch. Heute sind es 20 Kinder im Schnitt pro Jahr. Keine Frage, immer noch 20 zu viel. Aber ja. wenn wir überlegen... An, an unseren Kreuzungen hier sind ganz viele von diesen tote Winkelspiegeln ja. aufgehängt worden. Ja. Ähm, ob das immer hilft, aber es macht dich nochmal aufmerksamer, dass das hier eine ganz doofe Ecke ist. Mhm. Und dass du wirklich, wirklich zweimal gucken musst. Und dass mhm. es egal ist, ob es länger dauert, weil das wichtig ist. Ja, ähm, ja Letzte Kategorie sind die Fußgänger. Da habe ich mir die 60er rausgenommen, weil das die krasseste Zeit war. Da waren es über 1000 Kinder, Was? die zu Fuß unterwegs waren und pro Jahr im Zusammenhang mit Unfällen tödlich verunglückt sind, laut dieser Statistik. Das sind mehr als drei Kinder am Tag. Ja, da habe ich mich auch gefragt, ähm, ob jedes Auto einfach überall durchgeballert ist oder wie das sein kann. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe die Zahl aus, ist einer, krass. aus äh, einer Quelle, die sonst wirklich einen sehr guten Eindruck machte und ähm, wirklich sehr umfangreich war. Ich hätte das noch weiter aufschlüsseln dürfen.
0: Ende der 80er
1: waren es 200 Kinder. Heute sind es
0: 20 bis 30 ja, wir sind wie immer, also klar, immer noch zu viel, aber ja deutlich, deutlich weniger als damals. So, und jetzt wirklich von
1: 1000 auf 20, Ja. von 400 auf 20, von 300 auf 30, ey, <lacht> wenn, wenn so Lottogewinne funktionieren würden, ja, würden wir alle spielen wie die Blöden. Mhm.
0: Und jetzt soll Großtante Helene nochmal sagen, wir würden heute zu so viel Geschiss um alles machen. <lacht> nee, ernsthaft, dann ja. ist das das totschlagargument argument diese Zahlen... Die sind jetzt das Totschlagargument.
1: Und du weißt, ich höre für mein Leben gerne Krimi-Podcasts, also Verbrechens-Podcasts. Und bitte nagel mich nicht auf die Zahl fest. Aber in einem dieser endlosen Stunden, die ich genossen habe, tauchte mal auf, ich meine, es sind 80% Prozent weniger Sexualstraftäter Schrägstrich Soziopathen unterwegs und man schiebt es darauf, dass die Kinder empathischer und liebevoller erzogen werden, dass oh Gott, das es ist weniger kranke Menschen gibt. So nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn der Begriff natürlich nicht korrekt ist.
0: Mhm. Das höre ich gern.
1: Und Tante Helene kann jetzt echt einpacken. So. Die ist übrigens fiktiv, die gibt es nicht in meiner Familie. Meiner auch
0: nicht, aber ich kann sie mir richtig vorstellen. Ja.
1: Sie trinkt auf jeden Fall nochmal ein Schnäpschen, bevor sie geht.
0: Ja, wo ziehen wir das Fazit hier? Ich finde, es, ist, ähm, es, es wird immer so bleiben, glaube ich, dass äh, die jeweilige Generation, die gerade jung ist, von der davor äh, als verloren, verdorben und verweichlich dargestellt wird, ich glaube, das wird immer, immer, immer so bleiben. Liegt vielleicht auch ein bisschen in der Natur des Menschen. Ähm, wo ziehen wir die hier? Die, wo ziehen wir jetzt hier den Strich? Also manches war vielleicht besser, manches oder vieles schlechter. Ja, und was ich eben schon gesagt habe, vielleicht bemühen wir uns einfach aktiv, dass so ein paar gute Dinge bleiben, ne? Staudämme genau. bauen. das wollte ich nämlich auch sagen. Dinge, an die wir uns zurückerinnern, die uns wahnsinnig viel Freude
1: gemacht haben, die kann man ja wiederholen. Mhm. Das klappt leider nicht immer, hat bei mir auch schon zu Enttäuschungen geführt. Ich erinnere an das legendäre lern doch mal ein gedicht auswendig, <lacht> was ich mit meiner Mutter wirklich geliebt habe, mhm. was ich bei meinen Kindern nicht ein einziges Mal geschafft habe. Sie können Rap-Texte vor sich hin nuscheln, aber sie schaffen es nicht, ein Weihnachtsgedicht aufzusagen.
0: Mhm.
1: Muss ich halt mit leben. Ja. Aber so Dinge wie einen Staudamm bauen oder mit den Kindern in den Wald gehen und denen erklären, was eine Birke und was eine Eiche ist, hey, ja. kann man machen, ist und überhaupt ganz nicht ehrlich, schlimm. das
0: habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, Geocaching gab es nicht in den 60ern. Und ich finde das eine super geniale Sache, in der Natur unterwegs zu sein und sowas Cooles zu machen. Da gibt es ja auch Apps für, also auch da sind ja die verrückten Medien mit drin und trotzdem sind die Kinder draußen in der Natur und machen ja im Prinzip eine ganz tolle Schnitzeljagd. Ne, also auch das da, Das ist wieder so eine friedliche Koexistenz von bösen, bösen, bösen Medien und der althergebrachten Schnitzeljagd.
1: In diesem Sinne, lasst uns auf die Zukunft freuen und <lacht> in ein paar Jahren können wir ja dann sagen, oh, die Jugend von heute. Oh, so verweichlicht.
0: <lacht> Ihr Lieben, macht es gut. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen, dann hört doch auch Hunderunde. Profitipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.